0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri. Ehm, con noi c'è Carlo Apple. Ciao a tutti. Soddisfatto del suo nuovo acquisto, dicevi
1: della, nu- della mia nuova spesa mensile che si candida già a spesa stupida dell'anno, ma poi ne parliamo più avanti.
0: Molto bene, e Tommaso De Benetti: Ciao a tutti dalla nazione più felice del mondo, sembrerebbe, no?
2: Sì, sì, per la terza volta di fila, ma vabbè, quello, su quello poi un giorno ne parleremo, secondo me è il nome, della la definizione che danno a sta cosa è abbastanza ridicola perché non, non rispecchia la realtà. Comunque,
0: cioè tu dici che i finlandesi bevendo come bestie e poi sono... No, vabbè, così.
2: ma non è il discorso, non so se ne avevo parlato qua o ne avevo parlato perché questa cosa me la chiedono spesso, è la nazione che ha le condizioni per cui in teoria tu dovresti essere felice, questo non vuol dire eh, la nazione più felice del mondo. Poi mi dicono, eh sì, ma si suicidano. Io solitamente dico, no, non è vero, sta cosa si suicidi una cazzata, però quest'anno, eh, dall'inizio dell'anno, a me è capitato tre volte che il treno fosse in ritardo perché la gente si era buttata sotto, quindi <ride> effettivamente un fondo, un fondo di verità c'è. C'è del vero.
0: Molto bene, molto bene. Beh, um, allora, cominciamo con il nostro oramai consueto settimanale, eh, rapido commento ai mercati, oggi un'altra bella giornata, eh, devo dire quasi normale, eh, stando ai, a quello che succede recentemente, quindi meno 4% in Europa, meno 5,6%. Sui mercati emergenti Attualmente l'S&P è a meno 1,2 Dopo essere stato anche a meno 5 e, Sembra sostanzialmente Che ogni volta che Trump faccia una conferenza Stampa eh, per parlare Poi i mercati crollino Quindi magari gli converrebbe Nascondersi in una buca e, In realtà Carlo non siamo molto cioè, la situazione ha avuto grande volatilità Ma non, non siamo più in picchiata, Si direbbe
1: No no infatti diciamo che siamo un po' in modalità Ruota della fortuna Alla mattina girano la ruota e oggi può essere più 5, meno 5, più 3, meno 2, eh, però per il momento sembra che eh, siamo arrivati a, a un plateau, eh, bisogna vedere se poi c'è un altro salto verso la posta delle Marianne oppure le cose rimangono così, oggi Trump parlava di, del nuovo bazooka della Fed da 4 miliardi di dollari, i mercati però sono rimasti un po' freddini, boh, eh, no. Navighiamo a vista, quindi vediamo.
0: Sì, la sparano sempre più grossa, vedranno poi quando, quando funziona. Eh, se mai aveste un dubbio eh, che io non fossi un imbecille, ve lo fugo immediatamente. Il mio tempismo è perfetto, io venerdì, quindi stiamo parlando di eh, due giorni fa praticamente dal punto di vista della borsa, eh, ho acquistato delle azioni della Veolia che hanno nel frattempo perso il 5% nella stessa giornata di venerdì da quando io le ho acquistate e stanno perdendo un altro 7% oggi, quindi fantastico, ho perso 12% in una giornata e mezza, quindi bravo Andrea, e quindi mi raccomando, ascoltate quello che faccio e fate esattamente l'opposto.
1: Il contrario.
0: Esatto, abbiamo delle eccellenti mail questa settimana, Tommaso, partiamo da quella di David.
2: Sì, allora, David ci scrive, uh, tra l'altro mi hanno segnalato in privato che quando leggo l'email, uh, aspetta se vuoi ti cerco anche esattamente cosa mi è stato detto, Beh, perché qualcuno si sexy. è lamentato, no purtroppo, purtroppo uh, mi hanno scritto anzi che, uh, vediamo, te la trovo. quando leggi l'email sei insopportabile, benissimo.
1: E... è un giudizio <ride> moderato sì, esatto la tua
2: vi ringrazio amici da casa eh, se volete farvelo voi sto podcast comunque <ride> dicevo <ride> allora eh, devi ci scrive. volevo farvi una domanda quando comprate azioni singole in base a quali criteri le scegliete Fate prima un'analisi approfondita studiando il mercato di riferimento, i bilanci, le prospettive di crescita, cosa dicono gli analisti o vi soffermate su certi indicatori che suggeriscono che si tratta di un buon investimento e basta? E basta.
0: Carlo, tu che cosa cosa leggi?
1: Diciamo che io faccio una verifica molto veloce con tutta una serie di, di paletti che sono un po' quelli classici del cassettista, cioè intanto... L'azienda deve essere sul mercato da un po' di anni, deve avere una capitalizzazione sopra il miliardo di borsa, deve essere, una capitalizzazione di borsa sopra il miliardo, deve essere un'azienda che guadagna, diciamo che magari negli ultimi 4-5 anni si vede una, una crescita costante, deve essere un'azienda poco indebitata. E che possibilmente, questo però è più un, un criterio mio, dia un, un dividendo che sia sostenibile. Quindi diciamo un payout rezzo, come si dice in, in gergo tecnico, sicuramente sotto il 100%, diciamo nell'ordine dal 30 al 60, anche 70. Poi dipende naturalmente dalla categoria. Eh, di business e dalla politica aziendale in quel periodo, che può essere più orientata a reinvestimenti o meno. E l'ultima cosa, l'ultimo sanity check che faccio è eh, cercare di capire cosa fa quell'azienda e cosa vende e se sia qualcosa che capirebbe anche mia nonna. Se anche mia nonna fosse in grado di capire il modello di business, allora magari qualche cosina ce lo posso investire. Ecco. Sì.
2: Scusa Tutto per Scusa. No, no, so, per capire alcuni di questi valori, cioè tu vai a vederti i propri i bilanci?
1: Eh, no, 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 su, di solito sui siti di, di trading o su quello della banca, cliccando sul titolo, ci sono tutti i fondamentali, cioè i numeri certo, vari interi. Per vedere bilancio, quanto, sono,
2: cioè... quanto, quanto sono indebitati, è una cosa che lo vedi anche dal sito della banca.
1: Sì, se sì, tu sì, vai
2: sì su vedi il rapporto i, di EU Finance, ad esempio. Oh.
0: Eh, se tu vai su EU Finance, eh, c'è molto pratico, devo dire una eh, statistics si chiama, la, la, il, diciamo il, il tab e tu hai tutte le varie cose, c'è anche il debito ad esempio, quindi c'è eh, come total debt su equity, total debt, eh, quindi insomma ti dice quanto debito ha in totale l'azienda e quanto debito hai in rapporto alla, alla sua equity, cioè in rapporto ai suoi, ai suoi asset, diciamo, no? perché ovviamente avere un debito di mille lire se sei la Coca-Cola o se sei eh, la pizza e fichi eh, è, è ben diverso, eh, quindi sì, sì, si trovano, sì. Si trovano facilmente, io, io personalmente eh, mi trovo molto bene con con Yahoo Finance Yahoo che è praticamente inutile per, per, per tutto il resto ma secondo me rimane insieme forse a Bloomberg eh, il miglior servizio diciamo non legato ad una banca eh, per quello che riguarda i vari eh, indicatori presentati in modo, in modo semplice eh, tutto Amazon
1: mi viene in mente la potrebbe essere magari carino in futuro fare un post su Incassaforte dove magari prendendo proprio Yahoo che è gratuito per tutti come riferimento Magari indichiamo quelle 4 o 5 eh, variabili principali Magari le spieghiamo nel dettaglio Così uno poi ha una specie di, di breviario Per andare a, a leggersi e yahoo
0: Sì, molto bene, effettivamente Potrebbe essere una buona, una buona idea eh, Tu, Tommaso, che hai comprato azioni singole cosa, Qual è stata il, la tua razza, diciamo? Come
2: sei partito? Ma è tutto abbastanza cazzometrico Nel senso che eh, ho due azioni al momento Ho Ubisoft e Suez Ubisoft che ho comprato, perché lavoro nel settore videogiochi, quindi in azienda che conosco abbastanza bene, ha, ha avuto un crollo del 30% quest'anno, anzi scusate, nel 2019, o era l'inizio quest'anno, non sono più sicuro, beh, non mi ricordo più, eh, Carlo forse si ricorda. Ma, eh, eh, comunque ha avuto questo crollo del 30% perché hanno spostato tutti i giochi, Uh, di un certo quarter, li hanno spostati di diversi mesi in avanti uh, chiaramente insoddisfatti delle performance dei giochi precedenti è un'azienda grossa con un casino di studi cioè hanno anche, ne hanno uno a Milano, ne hanno uno qui a Helsinki eccetera. mi sembrava assolutamente improbabile che Ubisoft non potesse rialzarsi perché comunque è una, è una delle più grosse compagnie di videogiochi al mondo e quindi in quel caso con un calo del 30% ho detto vabbè qua è un affare Ci metto dentro qualcosina, al momento avevo poco, ho messo quel poco che avevo, me ne pento amaramente perché ne discutevo oggi con con lo studio con cui lavoro che ci ci rassicuravano, perché stiamo lavorando in remoto, ci rassicuravano, dicevano non vi preoccupate, non ci sono problemi per i per gli stipendi sta andando tutto bene soldi ce ne abbiamo siamo tranquilli e gli facciamo notare guardate, effettivamente di tutti i fondi che ho investito l'unica che è in verde in questo momento è Ubisoft e quindi il settore videogiochi quando la gente è a casa e non sa cosa fare probabilmente è uno dei più sicuri ovviamente se la cosa si prolunga diversi mesi poi le cose cambieranno anche lì e per il secondo invece Suez è tutto nato da una discussione che ho avuto con, con voi ragazzi perché eh, sostenevo uh, l'acquisto di questo fondo che tratta l'acqua potabile fondamentalmente e voi mi dicevate no, ma prenditi, una, prenditi un'azienda singola che sicuramente uh, fai meglio allora il fondo è eh, pressoché in pari eh, su al momento è tipo a meno 30 quindi ragazzi vi ringrazio nuovamente e eh, vorrei dire a quelli a casa di non ascoltare assolutamente i consigli che vengono dati su questo podcast. <ride> Esattamente. Esatto. Esatto. il sicurezza è a meno 34,80 in questo momento rispetto al prezzo che ho pagato. Fantastico. Quindi, vabbè, si risolleverà anche quella. <coughs> Anzi, se avessi dei soldi, probabilmente sarebbe il caso di metterli dentro, visto che Andrea continua a sostenere in perterrito che è un'azienda solida.
0: Sì, beh, poi potrei sbagliarmi naturalmente. Però questo non è investment advice. Però, nel, nel, negli scambi, io personalmente sono, sono azionista. Felicemente eh, vedremo che cosa poi succederà nel futuro. Però, appunto, ricordatevi sempre che siamo quattro cialtroni. Ehm, e poi soprattutto in questo momento è piuttosto facile essere, essere in, in, in rosso. Ma no, eh, scusa, sì,
2: se posso dire per il sì. futuro, cioè, allora, eh, quando sono stato interessato a comprare la, le azioni di qualcuno. Quello che facevo era andare sul sito, controllarmi il sito, cercare di capire effettivamente cosa fanno, perché a volte non è così semplice capire cosa fanno. E anche, questo lo faccio anche quando compro un fondo, mi guardo le prime aziende che ha il fondo, cioè quelle di cui hanno le percentuali più maggiori, cerco di andare sui siti per capire un po' di che cosa si tratta. Dai siti oggettivamente, è oggettivamente difficile fare delle valutazioni, però possono darti più o meno fiducia. Poi se volessi farla bene dovrei passare del tempo a studiarmi i conti eccetera. In realtà vado molto, al momento sto andando anche molto a, a pancia. Mi è andata abbastanza bene fino adesso perché vabbè, prima di sto crollo incredibile comunque gli investimenti stanno andando bene. Però prima o dopo, cioè, se, non mi metto, cioè, se, se continuo a comprare azioni singole devo mettermi a fare una cosa un po' più, un'analisi un po' più seria.
0: Ecco. Sì, anche perché appunto noi tendenzialmente lo sconsigliamo, poi il fatto che lo facciamo è un altro discorso. E, <ride> e, io personalmente parto da, faccio un po' l'opposto di quello che faceva Carlo, quindi io eh, parto diciamo, da, diciamo dal brand, dall'azienda, no? quindi dico ok. Cosa secondo me è un eccellente business in generale? Coca-Cola, ad esempio, è un'azienda che praticamente ha poco concorrenza, un brand pazzesco, è disponibile in tutto il mondo. Un'azienda che produce e vende dei prodotti guadagnando soldi, che è anche secondo me una cosa molto importante. Quindi, una volta che mi dico che okay, questo business mi piace, mi piacerebbe possederlo diciamo, in termini generali, poi allora successivamente vado a vedere tutti i. Tutti i vari indicatori, tutte le stesse cose che poi diceva, eh, diceva Carlo. Ehm, io cerco, se possibile, anche di eh, pensare a quello che è il futuro, no? Quindi eh, il ragionamento adesso lasciando stare la giusta presa per il culo. <coughs> per il pessimo suggerimento che abbiamo dato a Tommaso eh, facendogli comprare le azioni della Suesa Environmo. Ehm, Il fatto di dire ok, secondo noi, secondo me in futuro il trattamento delle acque sporche piuttosto che la gestione della spazzatura è una una parte molto importante di quello che è il futuro dell'umanità e quindi insomma cercare di ragionare non soltanto a breve periodo ma anche a lungo, ad esempio adesso io e, e ora che lo dico ovviamente da domani faranno una impennata totale eh, però per dire indipendentemente dal prezzo da quanto fossero a buon mercato non comprerei delle azioni di aziende che producono carbone perché tendenzialmente mi sembra una cosa che ha poco futuro Ok? quindi un pochino eh, questa, questa cosa qua ehm, comunque io lo ribadisco eh, per la miliardesima volta io sconsiglio a chi incomincia di comprare azioni singole perché eh, hanno molta più variabilità rispetto ai grandi indici molto diversificati non sono diversificate perché ne comprate una al posto che mille ehm, e vi, vi dà una, una bumpy ride, no? quindi una, una, ehm, un tragitto che rischia di essere un pochino più eh, con scossoni. Quindi se vi va bene, se siete bravi come Tommaso, beccate appunto l'azienda che poi in un, in un contesto dove il mercato fa meno 30 rimane in verde... Eh, se siete sfortunati o non bravi l'azienda potrebbe fare molto peggio da un punto di vista psicologico secondo me c'è un un grosso vantaggio nell'avere Eh, Nel sapere che voi non potete fare peggio del mercato Eh, Non potete fare neanche meglio Se comprate gli indici Ma non potete fare peggio Eh, Che in certe situazioni per certe persone Può essere una cosa che vi porta a sofferenza E poi quindi a a vendere Io personalmente lo faccio da tanti anni Quindi la cosa non non mi infastidisce troppo Anche perché comunque io di azioni singole ne ho tante Quindi diversificate per una che fa Peggio ne ho una che fa meglio eh, rispetto al mercato, eh, però insomma, ecco, veramente se, se iniziate tendete piuttosto a, a diversificare. Eh, Carlo, tu vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No? Eh, no, no, solo un completamento. Anch'io, naturalmente, prima di fare analisi numerica, eh, parto come te da, anche dall'idea di questa azienda mi piacerebbe, è un'azienda interessante, vediamo se è un'azienda che guadagna e poi eventualmente compro il titolo. C'è da dire però che con questo, con questo approccio, tante volte eh, si rischia di perdere di vista delle azioni che passano sotto radar di aziende magari molto interessanti che però uno non conosce.
0: Ah, beh, sì, certamente certamente um, poi um, hanno, alcuni ascoltatori hanno raccolto il nostro invito nel podcast di settimana scorsa eh, che come avrete notato era stato registrato molto prima perché si parlava di mercati cresciuti negli ultimi tre anni <ride> Quindi, è stato registrato appunto il podcast di settimana scorsa eh, appena prima che iniziasse il crollo totale eh, comunque invitavamo gli ascoltatori a mandarci eh, il loro portafoglio eh, che avremo poi ehm, commentato ovviamente senza dare consigli sul, sul da farsi eh, Tommaso partiamo dal portafoglio di, di Davide
2: ah, sì Davide ci sottopone il suo portafoglio e dice che ha il 51% di liquidità eh, con la mia compagna dovremmo comprare casa quest'anno se il coronavirus ci risparmia poi ha 15% in quote della società che ho fondato sei anni fa in UK con degli amici e che, ho, e che è oggi la mia attività lavorativa principale eh, poi eh, mette una nota, finora è stato un buon investimento poi al 34% fra ETF e azioni e questo 34% investito è così suddiviso eh, 56% ETF Europa, eh, divisi fra iShares e Vanguard ho cominciato con uno e sono passato all'altro quando è stato quotato in Italia 23% ETF iShares, paesi emergenti ETF tech eh, americano, lo compro solo quando ci sono flessioni importanti del mercato con l'idea di avere un po' di America nel portfolio, Amazon, Google, Facebook e poi eh, 11% azioni singole per sperimentare e fare delle prove, più o meno in parti uguali ho comprato Salini in pregilo in pregilo, credo si dica, sì. uh, Campari, sono Veneto, Amo lo Spritz, Terna Suez, uh, Envaromont, Suez, Envaromont.
0: Quindi un'altra uh, persona che ci salve...
2: odia, perché ha comprato le Suez. Sì. Eh, <ride> ci um... dà anche gli codici ISIN, sì, ISIN non so non, è, non, è, non è
0: importante,
2: direi. Così. Non è importante.
0: Cosa ne dite? Ehm... Tommaso, tu hai qualche commento così a... In
2: no, c'era questa cosa su cui dibattevamo prima, e cioè questo 15% in quote della società che ho fondato sei anni fa in UK con degli amici, se questo 15% è che ha il 15% della società come fondatore o se hai investito il 15% della dei suoi soldi nella società
1: uh, successivamente non so c'è, un po', c'è una differenza fra i due credo che sia la sua, la sua quota di capitale cioè sostanzialmente sono messi lì e sono la sua quota di capitale se ho capito bene eh, secondo me è, è un buon portafoglio l'unica cosa che attenzione è un portafoglio 100% azionario perché col 51% di liquidità non si può toccare perché devi comprare casa quest'anno quindi non c'è più di fatto il 15% eh, sta nella società e, e quindi anche lì immagino se è la quota capitale non si può toccare per il resto sono, sono tutte azioni quindi eh, l'importante è tenere presente questo fattore, cioè che le azioni di ETF sono sottoposti in questo periodo particolarmente a fluttuazioni e quindi vuol dire sapere di non avere bisogno di quei soldi per un po'.
0: Sì, non c'è diciamo, allora, il marchi? cuscinetto dei bond o, o di O del conto cash.
1: deposito, sì. esatto. a meno che non tutto quel 51% debba andare nella casa, magari solo la metà, quindi allora sì.
0: Dicevi Tommaso?
2: No, no, appunto, cioè, però più volte abbiamo sconsigliato di investire in bond. In questo caso, cioè è chiaro che questo mercato qua forse non era un'idea così pessima. Mm,
0: no, allora, intanto è una posizione mia. Io sono personalmente contrario alle obbligazioni ad oggi, eh, in particolare in Europa. Eh, però no, i, i, portafogli, i, i bond hanno normalmente un ruolo in quello che è un portfolio ce lo possono avere poi c'è l'alternativa appunto come diceva Carlo anche dei conti deposito appunto io personalmente preferisco avere eh, i soldi in conti deposito però sicuramente una parte diciamo più liquida o che sia sottoposta a meno fluttuazioni rispetto a quelle che sono le azioni eh, ha un suo senso poi quanto eh, dipende un pochino dalla propensione al rischio personale Eh, ci sono tante persone tra cui anche investitori di grandissimo successo come Warren Buffett eh, che investono al 100% in azioni, eh, però bisogna sapere appunto che sono soggette a, a maggiore volatilità. Eh, un altro commento che potrei dare al, al portafoglio di, di Davide è, eh, anche lì non è detto che sia giusto o sbagliato, ma eh, tutte le azioni singole che ha comprato sono europee, eh, sono tre italiane quindi un industriale un consumer goods e una utility e una francese le Suez quindi non c'è America non c'è Asia e questo se è una scelta è un'altra cosa che mi permettevo di, di, di segnalare non vuol dire che e non sia giusto, eh, attenzione, però eh, questo potrebbe essere un, un commento. Eh, abbiamo poi invece mh, dall'altra parte dello, dello spettro: no? Appunto, parlavamo di chi ha 100% in, in azioni, eh, ci sottomette il suo portafoglio anche Valentina, eh, Valentina ha un portafoglio al 65% di obbligazioni e al 35% in azioni, Eh, Il 65% di obbligazioni sono eh, per due terzi eh, bond governativi europei e per un terzo eh, bond eh, corporate, quindi di di aziende, Eh, sembrerebbe sempre europei Eh, e invece la parte azionaria del 35% sostanzialmente eh, riflette quello che è il mondo, quindi c'è un indice mondo è un indice emergenti che va a completare diciamo il mondo. E, qui Carlo, tu che, che commento avresti?
1: Uh, no, no, beh, la strategia sicuramente ha un senso, poi naturalmente deve essere coerente con quelli che sono gli obiettivi di, di Valentina. Eh, l'unica cosa sulla scelta degli ATF, ETF Eh, Bisognerebbe leggere esattamente cosa c'è dentro perché al di là del del concetto generale è andata a prendere anche delle cose abbastanza di nicchia, cioè MSCI World Minimum Volatility, eh, bisognerebbe vedere cosa si intende per minima volatilità soprattutto questa settimana, Eh, però sicuramente è è equilibrato nella sua logica, ce l'ha, ecco.
0: Sì, sì, cioè concettualmente appunto, se, se va bene, se la scelta era per un portafoglio conservativo, certamente un 65% bond, 35% azioni eh, eh, ha molto senso, qui appunto questo non vuol dire che vada bene per tutti, però è, è sembra un portafoglio strutturato secondo me concettualmente no? in, modo, in modo giusto, non, sì, non,
1: diciamo
0: cent- che... non 100.000 prodotti. Eh, poche cose, eh, direi che tutti sembrano tutti a, piuttosto a basso costo, quindi non ci sono prodotti con, con, alti, con alti costi di, di gestione, eh, quindi qui non, non avrei commenti, devo dire in particolare. No,
1: diciamo che se, se Valentina se la sente, però noi non vogliamo essere né benedetti né maledetti, le, le prossime settimane, i prossimi mesi potrebbero essere un'occasione propizia per flippare una parte di quel portafoglio, cioè per girare un po' della parte. Eh, obbligazionaria che in questo momento dovrebbe non aver risentito di particolari scossoni quindi essere rimasta abbastanza liquida convertirla in, in quote degli azionari che va inevitabilmente a comprare bassi
0: eh sì il famoso, quello che si chiama il famoso rebalancing eh, infatti esatto. l'idea di avere un portafoglio che sia in parte azionario, in parte obbligazionario o liquidità insomma, però altre cose eh, l'idea è che periodicamente al fluttuare di queste cose si fa un riaggiustamento, no? quindi ammettiamo che voi partiate con un portafoglio in cui il 50% sono azioni e il 50% soldi cash, eh, se le azioni raddoppiano eh, nel giro di 2-3 anni voi vi ritroverete con un portafoglio che non è più 50-50 e ma 66 azioni e 33 eh, per cento cash, il rebalancing mh, vi spingerebbe quindi a vendere una parte dell'azionario per riequilibrare di nuovo con il 50-50 eh, questo cosa fa sì? Eh, vi porta diciamo in automatico a eh, vendere ciò che è salito e a comprare ciò che è sceso e quindi tendenzialmente si spera eh, comprare basso e vendere alto ecco con, come, come, come idea quindi magari il portfolio di Valentina eh, che era appunto partiva da un 65-35, adesso che le azioni sono scese molto, magari è diventato 70-30, quindi può valere la pena eh, verificare che l'allocazione sia ancora quella che eh, era inizialmente prevista ed eventualmente eh, riaggiustarla se è sempre in linea con, con gli obiettivi. Eh, pensavamo di lanciare una nuova, eh, una nuova idea agli ascoltatori, ossia a Carlo.
1: Sì, dunque, in questi giorni dove siamo tutti un po' a, a casa e senza tante cose da fare, e in questi periodi la necessità aguzza l'ingegno, eh, ci chiedevamo se qualcuno dei nostri lettori volesse condividere eventuali eh, sistemi o eh, stratagemmi per risparmiare di più nei, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in modo da avere più liquidità da investire nei mercati che, come, come diciamo, stanno, stanno diventando più convenienti. Ecco. Non so se voi già avete messo in pratica qualche cosa, oppure al contrario il fatto di aver risparmiato in questi giorni vi ha portato a fare delle spese idiote come nel mio caso, però insomma, ecco, volevo sentire cosa, cosa ne pensavate.
2: Ah, e allora, io devo dire la verità, andando in centro quasi tutti i giorni, eh, così per passare il tempo ogni tanto faccio salto alla... Al negozio che c'ha tipo tutti i giochi a tavolo, quelle cose lì e trovo sempre ovviamente qualcosa da comprare, un libro di illustrazioni, un'espansione per questa cosa che comunque non gioco lo stesso, eh? e compro sempre, oppure non so. eh, A me piace un casino, non so so perché ho questa cosa. A me piace arredare la casa. Mi spiace, ragazzi, è così. Eh, Quindi vado a Class Olson, che è un po' tipo una ferramenta, però c'è anche tutte le cose per la casa. Ogni volta che faccio un giro lì. Trovo sempre un cestino, una, un, un'espansione per l'aspirapolvere Adesso <ride> compro per l'aspirapolvere. Questa,
1: questa immagine di te che vai a comprare dei cestini, è bellissimo.
2: Esatto, sì, sì. Va, a, a, tipo, ah, adesso mi serve questa cornice che volevo in, in, mettere sta roba sul muro. Eh. E, e, e torno a casa che c'è sempre qualcosa Sta cosa di non andare più da nessuna parte ovviamente mi sta facendo risparmiare dei soldi dall'altro lato mi sta trasformando in un alcolista perché <ride> eh, ho notato eh, anche con mia moglie che adesso praticamente ogni sera ci facciamo lo spritz ogni sera stappiamo una birra e, eh, per esempio domani ho ordinato c'è una brewery qua vicino che fa, una, fa della birra locale sono in difficoltà perché giustamente col coronavirus non, hanno un bar in centro che non possono tenere aperto e hanno fatto un'offerta che tipo ti regalano ti, ti, regalano, ti, ti danno una cassa di birra per superare la quarantena, siccome c'è un amico che fa 40 anni questa settimana, ho deciso che compro la cassa, metà eh, me la tengo io, metà, metà eh, il suo regalo di compleanno. Solo che sono 100 euro di birra praticamente. <ride> e, quindi, e quindi sì, cioè, tem- i modi per spenderli li trovo. E quindi non stai risparmiando per...
0: nulla in realtà eh,
2: in più. Un... no in realtà un po' sto risparmiando però non tanto come sarebbe opportuno cioè dici se a casa non fai niente no, è, oh, è impossibile spendere invece in realtà stia spendendo a parte comprare carta igienica che ormai sembra il nuovo oro eh, <ride> diciamo... ah, quindi sì. sei, sta... sì, sei stato anche che... tu
0: eh, diciamo soggiogato dalla, dalla forza <ride> della carta no. igienica
2: allora noi siamo andati prima perché ovviamente sì. io ho un po' ho lo spirito del prepper però banalmente ho comprato due confezioni di carta igienica che mi sembra più che necessario per le mie eh, necessità eh, sì, perché... cagatori esatto <ride> <ride> sì, sì comunque insomma
0: anche io ho un pochino questa, questa cosa del, eh, del prepper che si manifesta appunto in, prevalentemente nel, nell'acquisto di, di inutili coltelli tattici eh, che non userò mai in vita mia se non per affettare il salame eh, e comunque nello, nello stoccaggio eh, infatti io eh, già devo dire io avevo ri- raggiunto comunque una buona buona disciplina eh, in generale quindi io riesco a spendere relativamente poco in cazzate soprattutto le cazzate sono molto circoscritte prevalentemente Orologi e coltelli Eh, Mia moglie in questo momento Sta sta proprio facendosi Beffe di me eh, Qua qua di fianco Eh, No, eh, ovviamente Ho azzerato praticamente tutte le spese Sceme eh, in in questi ultimi Due mesi, eh, però in compenso Appunto lo spirito del prepper Ha fatto sì che noi abbiamo penso In questo momento una dispensa Che potrebbe eh, Tranquillamente sostenere una città di piccole dimensioni per un paio di mesi ehm, e quindi diciamo ha speso moltissimo in, in alimentari eh... Tutto sommato, insomma, andando noi, eh, avendo noi come eh, supermercato più vicino una Lidl, eh, ed essendo io paranoico totalmente con questo Covid-19, eh, devo dire che andare alla Lidl ha un deciso impatto. Eh, noi prima facciamo la spesa molto spesso da Italy, eh, dove invece le cose sono molto buone ma molto costose, eh, e quindi insomma, diciamo che c'è stato un buon, un buon abbassamento. Eh, quindi vediamo insomma, ecco, l'idea sì, comunque è di provare ad investire perché tendenzialmente quando quando la borsa scende di un 30-35% magari può scendere ancora, eh, però insomma storicamente è un buon momento per acquistare, quindi io piuttosto nel dubbio ci metto eh, due lire in più. Molto bene, passiamo ai consigli della settimana? O... Sì, no, Carlo, tu eh, ci hai già detto come. come...
1: Sì, no, io, io eh, la mia spesa stupida della settimana, perché anch'io, ovviamente, non sono riuscito assolutamente a fare di necessità virtù. Eh, anche se devo dire che essendo chiuse le lavanderie, sono costretto a lavarmi le camicie da sole, vengono fuori degli obbrobri che non potete capire, ma eh, però ho risparmiato almeno sul fronte sì, della lavanderia. Di,
0: di cosa sono le camicie? Cioè io me ne sono, eh, sono già dimenticato <ride> sono una vestigia del passato <ride> tu ormai vivi
1: come il grande Le Boschi ca- come Drugo <ride> <ride> in casa <ride> e, e no al di là della questa cosa delle camicie perché io comunque devo ancora, vado ancora a lavorare ehm, naturalmente non uscendo di casa da, da circa un mese per, per motivi ludici avevo questi quattro soldi in più in tasca e ho pensato bene di comprarmi le cuffiette, quelle super fiche della Apple quelle wireless Eh, senza filo, insonorizzanti eccetera e Air-po- oggi, Air-po- le Pro Le Airpods Pro, esatto Non le eh, Pod si chiamano Airpods, scusa Airpods Air- 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 Pro E oggi, bello bello, senza dire niente ai miei colleghi di podcast Mi sono collegato, ho detto: mi diranno che, come sono figo, come si sente bene E dopo un secondo, Tommaso, che oltre ad essere insopportabile nel leggere le email dei lettori <ride> Mi ha detto che si sente male quando <ride> parlavo E allora ho dovuto togliere e rimettere le, le cuffie pezzotte che ci sono dentro il telefono telefonino e niente. quindi sì, dire confermo che, euro, che so, si sente so, molto so, meglio so, con le tue cuffie <ride> cinesi da due lire. Sì. Questi, questi 200 euro sono da buttare nello sciacquo. Molto
0: bene, molto bene. Eh, passiamo a questo punto, direi, consigli della settimana. Eh, Tommaso, tu cosa ci eh, consigli?
2: Allora, io questa volta faccio dello spam, faccio dello spam oh, perché vi ho parlato... Vi ho parlato più volte dei dei giochi che faccio come eh, side gig e eh, visto che siete imprigionati a casa e comunque non avete niente di meglio da fare, tra l'altro Netflix sta anche tagliando il bitrate, quindi eh, vi andrà tutto lento, vi andrà tutto a quadratoni, eh, smettete di cercare di vedere la televisione e leggete qualcosa. Quindi vi vi propongo il Quick Start, che è fondamentalmente un PDF, di 70 pagine, gratuito, che ha tutto quello che vi serve per provare uno dei miei giochi, dall'inizio alla fine, Eh, ovviamente mancano delle parti che vi permettono poi di giocare svariate volte, però potete giocarci benissimo una o più volte. Ed è è scaricabile gratuitamente dal sito che adesso vi leggerò e poi Andrea metterà nelle note perché sicuramente non ve lo ricorderete. Comunque lo trovate a anteprima.theworldanvil.com slash quickstart-evolution-pulse-rinascita. Il gioco si chiama Evolution Pulse Rinascita. Poi Andrea lo mette nelle note. È un PDF che ha tutte le regole per giocare ha, uh, vi spiega l'ambientazione del gioco quindi il, dove è ambientato appunto il, il gioco ha 5 personaggi già pronti per, per giocare e eh, un'avventura da giocare quindi anche se siete dei newbie totali uh, dovreste essere in grado grazie a quello che c'è dentro questo pdf di provare Evolution Pulse Rinascita, ripeto uh, è gratuito quindi non, non avete più scuse siete anche imprigionati a casa vi tocca uh, dargli un'occhiata
0: sì, mi sembra un'ottima, un'ottima idea Quindi anteprima.theworldanvil.com Slash quickstart evolution pulse rinascita Lo metteremo poi nelle uh, show notes Carlo, cosa ci consigli?
1: Allora io per mitigare l'ansia da lockdown vi do due consigli questa settimana molto veloci che però possono un po' riempirvi le giornate. Uno è una lettura molto agile che sono i 49 racconti di Ernest Hemingway, è la, la sua raccolta principale dove c'è praticamente tutto quello che ha scritto, a, dei a racconti a brevi. esatto 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 a proposito di Alcolizzati uno dei dei più grandi scrittori del secolo scorso se non il il più famoso Eh, sono 49 racconti vanno dalle 20 alle 50 60 pagine insomma è un bel tomo però eh, sicuramente merita perché lo stile di Hemingway è veramente inimitabile Eh, Leggero, scorrevole, gli argomenti sono i più più disparati, si parla da da, storie di guerra, di quando Hemingway era al fronte o storie normali di vita vissuta con personaggi assolutamente tridimensionali. E ogni volta è veramente una riscoperta Io ogni tanto quando non so cosa fare Tiro fuori Hemingway dalla libreria Rileggo un libro, un racconto, anche solo dei passaggi e Se non vi siete mai avvicinati a questo autore Fatelo perché può essere l'occasione buona E dall'altra invece Se volete farvi quattro risate Vi consiglio un canale YouTube Che si chiama Cartoni Morti È fatto da un ragazzo veneto Se non sbaglio che si chiama Andrea Lorenzon eh, sono dei cartoni animati fatti al, generati al computer con un disegno molto, molto, elementare, sembra proprio quello di un bambino di 5 anni. Però fanno morire da ridere. Ci sono tutta una serie poi di personaggi ricorrenti, mitici, come il sindaco di Lignano, eh, Stego Sandro, la sua fidanzata Clausola il commissario Sensualoni, eccetera, eccetera, che veramente eh, vi fanno piegare dalle dalle risate. Poi ogni tanto ci sono anche qualche qualche incursione nella nella satira di attualità, ci sono eh, magari Salvini, Di Maio, Conte, insomma c'è di tutto un po'. Però dategli un occhio perché è molto molto divertente.
0: Bene, bene, bene. Io invece, eh, sempre per aiutare tutti a... eh dire superare questa, questa triste quarantena, eh, mi permetto di suggerire due cose legate ad una delle band rock più clamorose della storia, cioè i Motored, eh, intanto un doppio CD eh, che si chiama Best Of dei Motored, è molto semplice, io normalmente non amo tantissimo i Best Of, ma i Motored hanno una carriera lunghissima eh, e quindi... Eh, Secondo me è un best of, è un ottimo modo di recuperare un pochino <coughs> Quella che è il, i pezzi, tutti i pezzi forti della loro discografia eh, Vi sembrerà di sentirli, chi di voi ha avuto la fortuna come sottoscritto Di vederli in concerto più volte eh, Praticamente sono scalette di, di cose che loro trovano e fanno di solito ai concerti eh, E contestualmente anche Lemmy the Movie eh, Cioè il film eh, documentario sulla vita di Lemmy con lui protagonista, che se non l'avete visto merita tantissimo, veramente tantissimo. Voi l'avete visto ragazzi?
1: No, però lei è un grande quindi lo recupero subito. No,
0: Allora, cioè, vi dico soltanto che c'è un momento in cui lui guida un carro armato. vestito da gerarca nazista credo quindi eh, nel senso sono momenti momenti di un certo livello Eh, no beh lui è un personaggio fantastico eh, uno dei veri miti super trasversali del del rock and roll eh, amato veramente da, da tutti quindi insomma vedetevi questo film che vi farà sganasciare dalle risate e e, ascoltatevi il best of, perché insomma tanta 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 roba. Ehm, Io volevo anche ingiuriare eh, voi due, perché se a causa mia, eh, a causa nostra, Tommaso, tu hai perso un sacco di soldi eh, con le suez, io a causa tua ho perso due ore della mia vita eh, guardando Hunters, eh, due puntate di anno, però aspetta, te l'ha consigliato Carlo? Eh. No, l'ho
1: consigliato io. A me allora, su, Carlo, è secondo me
0: è una merda. È è... Fatto sì,
1: Ma sì, io nostri so... i primi due o tre episodi, non mi ha risposto. Ma
0: più che altro perché, appunto, ho visto i primi due episodi e l'ho trovato eh, unnes- cioè non necessariamente, necessariamente malvagio, proprio veramente cattivo con della crudeltà eh, che poteva essere risparmiata, eh, boh, non lo so, non sono più... Ah, tu
1: dici visivamente? Sì, visivamente, non sono come... ah, ah, okay.
0: sufficientemente giovane per... per, per, per devo dire che anche io,
1: oh, io devo dire che ho scoperto questa cosa, ad esempio, eh, non riesco più a guardare film horror, che è una cosa che per anni ho guardato, adesso mi infastidiscono, sì, però lo splatter o il gore no, non ancora, quello non ancora.
0: No, no, ma è proprio il, il fatto di, cioè, tutti noi sappiamo purtroppo che cosa, che cosa è successo, quali terribili crimini si è macchiato il nazismo, eh, però ecco, cioè, rivederlo mh, trasposto in modo piuttosto crudo, eh, così, cioè, sono quelle cose un po' n- non necessarie, insomma, io n- non, ho più, non ho più l'età per queste robe, anche io come te devo dire, non guardo più i film horror, né guardo i film tristi cioè, ho deciso che non guardo più film tristi perché dico che cazzo ho 40 anni ma cioè, sono già triste per i cazzi miei ogni tanto ma perché devo <ride> vedermi un film triste e quindi preferisco vedermi Fast and Furious 12 o 9 adesso non mi ricordo ah, quali sono arrivati <ride> Eh, e farmi due risate con delle macchine che esplodono piuttosto che vedere. Quindi, insomma, eh, c'era tutto perché mi piacesse, devo dire, ma un po' troppo un pugno nello stomaco. Eh, quindi, no, in realtà non è, non è brutto, è realizzato molto bene. Eh, però, insomma, un po, troppo, un po' troppo tosto per me. Crudo. Non, sono, sì, non sono dell'umore giusto per vedere queste robe. Eh, comunque bene, dai, eh, io di nuovo segnalo appunto il. Quick start gratuito di, di Tommaso, eh? quindi anteprima.thewardanvil.com slash quickstart trattino evolution pulse rinascita. Scaricatevi un bel board game, tanto adesso non abbiamo un cazzo da fare per almeno un altro mesetto. Eh, quindi insomma avrete il tempo di, di giocarlo E poi se vi piace compratelo Anche se, se poi, non vi piace se po- perché... Esatto, se poi potete comprarlo
2: Però se volete abbiamo anche un canale Discord Dove potete venire a chattare con noi E anche a giocare con noi Se volete giocare con altra gente Stiamo organizzando qualcosa per questo weekend Ma se la quarantena continua Sicuramente ci saranno molte occasioni Uh, e quello magari te lo metto nella, nella scaletta Andrea così puoi segnalare anche quello
0: molto bene, va bene signori io vi ringrazio molto, ci sentiamo a questo punto settimana prossima, io sono Andrea Alfieri con noi c'è stato Tommaso De Benetti
2: ciao a tutti, mi trovate su Twitter a @tdebenetti.
0: E Carlo Airpods ciao a tutti ciao ciao